0: Это подкаст «Моя фигура-груша» – аудиожурнал для женщин, чья фигура относится к А-типу, треугольнику или груши. Меня зовут Юлия Сова, я автор этого подкаста, и, конечно же, я сама груша. Это шестой эпизод подкаста, в котором мы поговорим об аюрведе. Конечно, не скучно абстрактно об юрведе вообще, а применительно к нашему телосложению. Чем эта древняя наука объясняет то, как мы сложены, и чем она может быть нам полезна. Сегодня, помимо моего голоса, вы услышите голос Елены Джайн, специалиста по аюрведе, которая 15 лет прожила в Индии и изучала, практиковала аюрведу в настоящей юридической клинике. Сразу предупрежу, что выводы, которыми я поделюсь, будут немного дилетантскими, но в них что-то все равно есть. Во всяком случае, в процессе, пока я не знакомилась с этой наукой, я постоянно себя узнавала то тут, то там и. Уже применяю рекомендации на практике. Елена, как профессионал, отказалась ставить диагнозы заочно, но охотно поделилась знаниями, за что и большое спасибо. Вначале немного теории. Это не будет так уж скучно, как кажется на первый взгляд. Короче, в Юрведе считается, что внешний облик и внутреннее состояние взаимосвязаны. С рождения каждому человеку достается уникальное сочетание трех так называемых дож они называются вата, пита и капха. И все они присутствуют у абсолютно всех людей, но в разных пропорциях. У кого-то больше ваты и поменьше пита или капхи. У кого-то больше капхи, питы или ваты. В общем, все у всех по-разному. Это называется прокрити. Но в течение жизни... Эти пропорции, с которыми мы родились и которые для нас идеальны, они меняются под влиянием всяких обстоятельств. И из-за этого начинаются проблемы со здоровьем и всякие психоэмоциональные трудности. И состояние, в котором вы находитесь сейчас и в котором находятся ваши, в каком соотношении находятся все эти три доши сейчас, называется «викрити». В идеале прокрытие и викритие совпадают, чтобы человек хорошо себя чувствовал. И вот как раз в этом состоит задача Аюрведы уменьшить распоясывшуюся дошу, которая там увеличилась до невероятных размеров, и расшилить доши скромняги. Чтобы определить какой то тип, именно нужно, по идее, пройти тест. В этом тесте просто куча вопросов, вот какой форма твои глаза до тонкости, вроде снизили вам, что вы летаете. Что дает этот тест и его результат? Ну, вот я прошла, и вдруг мне стало понятнее, откуда растут ноги у многих болезней и нервозностей. Теперь уже можно использовать инструменты той же самой аюрведы, чтобы все это дело поправить. У меня вышел по тесту результат, что я вата капха. Смешанный тип – это значит, что доши вата во мне очень много, за ней по количеству идет капха, и пита – просто самая такая незначительная часть. Сейчас я предлагаю послушать, как Елена рассказывает про все эти доши.
1: Описание вата-типа. Да, чтобы понять, к какому типу вы относитесь, мы кратко опишем э, эти три доши. Вата имеет стройное телосложение – небольшой вес, кожа у ваты тонкая, сухая, холодная, грубая, иногда темная. Вообще хочется отметить, что одно из главных характерных свойств ваты то, что она холодная, ей всегда холодно. Волосы у ваты могут быть темно-коричневые, черные, спутанные или ломкие, сухие. Нос Неправильной формы, может быть, со смещенной перегородкой. <губ> Губы сухие. Возможно, вы заметили, что в описании хваты типа повторяется упоминание сухие. Это одно из характерных свойств ваты. Грудная клетка у ваты, как правило, плоская, впалая. Живот тонкий, плоский и тоже впалый. Бедра у ваты стройные, тонкие. В отличие от, предположим, капхи, как если взять на контраст, то у капхи будут бедра отличительным знаком доши капха. Будет, будут полные бедра. Аппетит у ваты непостоянный и скудный. Физическая активность у ваты будет умеренная. Вата не склонна к продолжительным нагрузкам, как, предположим, капха. Потому что капха ⁇ это сильная доша, и она может на протяжении долгого времени тянуть какие-то веса, то есть выполнять тяжелую физическую нагрузку. Вата на это не способна, потому что она легкая, потому что первый воздуха и эфира, это… они выполняют совершенно другие функции, в отличие от доши капхи. Эмоции, преобладающие у капхи, будут тревога, страх, неуверенность, волнительность, частая перемена настроений. Одну минуту — одно настроение, другую минуту — другое. Интеллект у ваты достаточно быстрый, очень резкий. Вата быстро отвечает на вопросы, но она запоминает ненадолго. Не очень не, вата не обладает хорошей памятью. Сон у ваты будет скудный, сны обычно снятся э, такие как полеты, какие-то кружения где-то в воздухе. Все это свойственно вате. Да, речь у ваты будет быстрая, неясная. Вот, такие, вот эти э, качества привер, э, описывают вату.
0: Вот если слушать, то общее ощущение от ваты – это вертикаль. Все вытянутое, узкое, сухое, тонкое, хрупкое и подвижное. И все эти прилагательные можно применить к верхней части нашего телосложения. И неспособность к набору мышечной массы – это тоже про нас. Интересно, что если вата отдохнула, то она будет активна, но недолго и быстро устанет. Например, вот эту черту я в себе как раз очень быстро узнала. Я довольно общительна. Но быстро устаю от людей и разговоров, и замыкаюсь, из меня как будто бы энергию выкачивают. еще от ваты у меня немного трусливости и такой тенденции дергаться по мелочам и переживать, ну, прям вот вообще от всякой ерунды, которая только возможно В общем, ваты во мне действительно много, и теперь узнаем, что подразумевает под собой Доша Капха. Осталась
1: Капха, которая... Похоже, конечно, близко к типу телосложения груши, потому что телосложение у капхи крупное, вес избыточный, кожа толстая, жирная, холодная, белая. Волосы у капхи обычно толстые, кудрявые, жирные, волнистые, пышные. Нос обычно круглый, небольшой или кнопкой большие красивые глаза спокойные и ласковые губы э, у капхи будут гладкие жирные бледные белесые подбородок округлый живот большой у капхи будет большой живот пупок будет большой глубокий круглый растянутый тяжелые большие бедра вот, как раз наша отличительная особенность да? особенность телосложения груши. Аппетит у капхи будет умеренный, но постоянный. Пищеварение, растянутое во времени и образующее слизь. Да, мы не сказали, из чего состоит капха. Она состоит из первоэлементов воды и земли. И благодаря этим элементам воды и земли Капхи будут присущи и э, психоэмоциональные качества этих первоэлементов, то есть вода у нас э, тоже э, характеризуется тем, что смена настроений, в зависимости от э, партнера, настроение будет быстро меняться, потому что хорошо развита интуиция, и э, капхи свойственно легко поправляться. Капха может поправляться даже от воды. Капха может поправиться от того, что она просто плавает. Потому что первый элемент Земли, как мы знаем, Земля впитывает всегда влагу. Поэтому капха будет впитывать влагу особенно через кожу сильнее, чем другие доши. И будет поправляться просто от плавания.
0: Вот помните, я говорила, что общее ощущение от ваты это вертикаль. А от капхи же ощущение горизонтали, как от первого элемента Земли. Ее определение, кроме горизонтали... Это массивная, клейкая, тягучая, холодная, влажная, тяжелая, плавная, мягкая. На самом деле, эти прилагательные вот здесь вот стоит запомнить. Я не просто так их перечисляю. На них мы будем опираться, когда во второй части эпизода заговорим об идеальной грушевой диете и идеальных тренировках для груши. А пока продолжаем знакомство с дошами. И вот единственное, которое осталось у нас не неохваченное, это пита. Пита тоже есть в груши. Вообще в каждом человеке, вне зависимости от телосложения. Но в груше она проявляется скорее не во внешнем, а, скажем, в характере. Потому что внешняя пита такая, ну, как вам сказать, усредненная, крепкая, как бы выразиться пропорционально сложенная. А это уже, как понятно, не про груш.
1: Сложение пита будет среднее, вес у пита будет среднее, да, Упита состоит из первоэлементов воды и огня. Да, это природа. Кожа у пита будет гладкая, жирная, розовая. Прямые жирные волосы, светлые, седые, склонные к обласению. Глаза у пита будут острые, яркие зеленые, желтые и характерно с красными белками. Красные белки и розовая кожа возникают у Пита из-за первого элемента огня, из которого она состоит. Характер Питы будет также подобен огню. Это вспыльчивые люди, которые хотят соревноваться. Добиться обязательно первенства, которые склонны управлять людьми. Это хорошие менеджеры, которые стремятся достичь высоких целей. Да, и спит очень хорошие э, учителя, потому что они хорошо запоминают.
0: Если суммировать все характеристики, то можно быстро прийти к выводу, что нижняя часть груши – это капха. Все эти описания протяжелые, плавные, холодные – вот, Когда говорят холодно, я просто только что вспомнила, как мои ляжки остаются ледяными во время самого адского кардио, когда я уже просто вся взрываюсь и э, с меня подсечет рекой. Но ляжки мои при прикосновении будут все равно холодными, потому что капха холодная, а, видимо, это из-за этого. Другие проявления и описания – это отекшие, опухшие, застойные, жирные. Все это, как ни странно, про мои бедра. Хотя почему странно? Целлюлит, кстати, по аюрведе – это тоже проявление капхи. А вот мой тонкий и сухой, худой и впалый верх – это проявление ваты. Так что результат теста, который я прошла, вполне справедливый. Я действительно вата-капха, причем ваты во мне больше, чем капхи. Но если вы груши и у вас не такой тощий верх, как у меня, есть грудь, в отличие от меня, то, возможно, преобладающая доши у вас капха, и тогда сочетание будет обратно, например, капха-вата. А может быть, у вас вообще одна капха доминирует, а вата и пита ну примерно на равных, таких скромных позициях. Сразу скажу, что сочетание вата-капха и капха-вата это самые сложные, потому что, как мы уже поняли, они противоположны друг другу по своей сути, как вертикаль и горизонталь, как устойчивая земля и неуловимый ветер, как сухое и мокрое, ну и все такое, что еще приходит в голову на противопоставление. Поэтому привести в баланс типы вата-капха и капха-вата – задача самая сложная, потому что, с одной стороны, требуется подсушить капху нижней части и при этом умудриться не высушить сухость, уже существующую, верхней ваты. И о том, как это делается в аюрведе, в следующей части эпизода. В самом начале эпизода мы выясняли, что нижняя часть у всех без исключения груш выдает преобладание капха-доши. У некоторых она выражена именно в нижней части, а сверху все такое худое и угловатое вата. У других капха есть и в верхней части, и в нижней. В верхней там тоже много округлого, мягкого, плавного, но при этом от ваты там есть тонкость, присущая абсолютно всем женщинам с телосложением груша. В целом все было бы ничего. Ну, капха и капха. Но мы ведь этой капхой не особо довольны по внешнем проявлении. Жалуемся, что вот есть целлюлит, что задерживается жидкость, про жир, про уши на бедрах, А еще переизбыток капхи здорово выводит из психического равновесия. Вот все эти перепады настроения, подавленность, плаксивость, ревность. Короче, малоприятного приятного в избыточной капхе. И вообще, кто бы знал, что... Вот эти все проявления зависят от того, что какая-то доша набрала сил. В юрведе все неприятные симптомы лечат законом подобия. То есть любое воздействие с такими же качествами, как у доши, будет ее увеличивать, а противоположное уменьшать. И вот тут как раз пригождается совет держать в голове все вот эти прилагательные, которые мы до этого перечисляли применительно к вато-типу и капхо-типу. Например... Берем еду. Классно, что теперь, когда я про все это знаю, я беру хлеб в руку и в уме перечисляю. Так, хлеб мягкий это капха, липкий, ну, в смысле, клепкий тоже капха. Он тяжелый это капха. Он холодный это тоже капха. И, короче, выходит, что капха это хлеб. И если я съем сейчас кусок хлеба, то я увеличу свою капху. В общем, это напоминает немножечко игру, и я немножко поигралась с Еленой в это, а потом я решила спросить про свое любимое лакомство, про мороженое.
1: Юля, у нас наш тип груши это как, скорее всего, да, конечно, каждой слушательнице я очень рекомендую пройти тест, чтобы понять, какой именно тип она. Но, возможно, да, скорее всего, у нас вата-капха тип. И для того, чтобы понять, какое питание необходимо для этой комбинации вата-капха, нам нужно понять качества, которые характерны для этих двух дош. А характерные качества этих двух дош будут то, что они холодные. Эти доши холодные. Ветер, эфир — это холодные доши. Да? И земля, и вода тоже обладают качеством холодные Обе эти доши мерзнут. И поэтому вы упомянули про мороженое, конечно, это вкусно. Но дело в том, что холодная пища будет противопоказана и той, и другой доши. Поэтому любой холодной пищи следует избегать. Это будет самая главная рекомендация для э, типа, этого типа. Самая главная рекомендация будет именно теплая пища, желательно в виде э, супов. Суп, типа супов, потому что это пища благоприятна для пищеварения, для нашего желудка и для усвоения. И главное, она будет согревать эти доши изнутри. Потому что, например, пита на, ей желательно будет мороженое. Для того, чтобы успокоиться, например, возможно, кто-то из ваших близких пита, если вдруг возбудился, то вы можете сразу предложить какое-то холодное блюдо или выпить стакан холодной воды. Это быстро успокоит возбужденную питу.
0: Короче, от мороженого, которое я очень люблю, но которое клейкая, холодное, липкое и влажное, увеличивается целлюлит и прибавляется жирок. Так что, если ты груша, то мороженым лучше не увлекаться. Но интересно, что я про мороженое спросила, собственно, не как про мороженое, а имела в виду десерт. И вот если мороженое, например, нельзя, то сладкое, наверное, можно. Или вообще как вообще сладким обстоят дела, если ты груша, и при этом хочешь жить по правилам аюрведы?
1: Да, со сладеньким Васе рекомендуется э -э, сладкая пища потому что это заземляет почему потому что сладкий вкус считается состоит из элемента земли но дело в том что хорошо это успокоит нашу вату но капху это к сожалению выведет из баланса капха очень любит сладкое потому что это ее пища сладкий вкус представляет элемент земли да? и конечно ей хочется еще больше земли и так как Капхи вообще свойственно накапливать, накапливать все. Она из всех дож, она самая бережливая, и, в том числе и пищу. То есть она будет стремиться накапливать еду и стремиться поедать сладкое. Поэтому со сладким вкусом надо быть осторожно Но Вообще, если говорить о тех вкусах, я хочу дать вам не просто набор продуктов, которые вы можете применить, а вообще, чтобы вы поняли немного концепцию, да, о тех вкусах, которые рекомендуются, то мы порекомендуем горький, острый и вяжущие вкусы, которые укреплят вашу тело и психику. И избегать сладких, кислых и соленых вкусов. Вкусы, конечно, близки этим дошам, но они возвращают в их обычную колею и выводят из равновесия эти доши. Ни в коем случае нельзя есть жареную или какую-либо другую, какую другую жирную пищу. Следует избегать употребления молочных продуктов, потому что жир, жирные молочные продукты – это наихудшая пища из всех возможных для капхи. Самая подходящая пища для капхи, да, предположим, так, и, так же, как и для ваты – это будут овощи. Но овощи не сырые, а овощи приготовленные. Почему? потому что сырые овощи обладают свойством повышать капху. Сырые овощи будут хорошо, будет хорошо употреблять весной, для того, чтобы усилить обменные процессы в организме и вывести жиры. Но для того, чтобы вывести жиры, конечно, существуют специальные программы по очищению.
0: В юрведе интересно, что к сладким вкусам относятся и молочные, и кисломолочные продукты. И в этом тоже что-то есть, потому что молочные продукты же и правда вызывают отеки в нижней части. Поэтому грушам, вне зависимости по юрведе это или без, рекомендуется как минимум минимизировать употребление молока и все, где оно используется. Белый хлеб, кстати, тоже сладкое. По законам Юрведы. И риск, кстати, тоже сладкое. В целом это тоже понятно: хлеб и риск клейковина. и все это соответствует капхи. Но если без риса и хлеба я как-нибудь проживу, то вот без мяса, наверное, нет. И я здесь решила спросить, как быть с мясом.
1: Считается, что пища животного происхождения возбуждает, выводит из равновесия капху. Для ваты которая вышла из равновесия, витает в облаках и не может успокоить ум. Возможно, небольшое количество животной пищи будет на пользу, потому что, добавив энергию земли, вата сможет успокоиться и вообще остановиться и понять, где она находится. Но капхи, животные продукты, не будут на пользу, потому что они увеличат еще больше капху. Капха — да, это слизь, это жир, это самая богатая, да, самая э, субстанция. И поэтому при э, увеличенной капхе мы, получается, пищу животного происхождения еще больше увеличиваем. Поэтому, конечно, ну, если хочется, то ешьте, но хотя бы самую сухую. Ну а вообще, конечно... Э, Людям капха типа редко нужна, какая бы то ни было пища животного происхождения, потому что их организм получает достаточное питание от других продуктов. Потому что капха полностью забирает, усваивает, впитывает в себя все, что можно из продуктов, из, из окружающей среды. Если же все-таки вы едите, то это должна быть да, пища. Это мясо должно быть приготовлено на сухом тепле, на костре, на открытом огне. То есть не тушеная, да, а на огне. Потому что вобрав энергию от живого огня, можно усилить питу, что поможет капхе переработать эту пищу, эту тяжелую пищу. Вообще можно есть курицу, яйца, крольчатину, морепродукты и оленину. Это будет идеально для капхи. Но идеально если, в том случае, если вы не можете отказаться от нее. Потому что в целом эта пища, это тяжелая пища для капхи. Она будет усиливать капху. А чем можно заменить тогда да хорошо, если, потому что там нужно, конечно нужен белок, а заменить это можно бобовыми, которые легче, легче перевариваются, которые конечно следует замочить на ночь и готовить их очень просто на следующий день. и чем они будут полезны в отличие от пищи животного происхождения, потому что в ней в бобовых отсутствует животный жир. Но тем не менее следует избегать самых тяжелых бобов. А самые тяжелые бобы- это будут бобы насыщенного цвета, как например, черная чечевица, черная фасоль, соя. в небольших количествах приготовлены
0: тофу, в общем-то, если до этого я была убеждена, что никакой специальной диеты для груш не существует и она нам в целом не нужна, никакая диета, то здесь я уже засомневалась в своих убеждениях и поняла, что в целом можно назвать, что диета есть. И она состоит в каких-то вот этих вот юрведических правилах для баланса ДОЖ. Но помимо того, что тебе нужно есть и чего тебе не нужно есть в аюрведе, есть другие рекомендации, что делать, чтобы чувствовать себя просто на все сто, если ты вата-капха, капхавата или еще кто-нибудь.
1: Капхи надо усиленно упражняться для того, чтобы вывести из организма избыточную капху. Капхам нельзя оставаться на одном месте. Необходимо заставлять тело двигаться. Да? То есть, если мы берем рекомендации для образа жизни, для капхи, то капху нужно разгонять и двигать. И капха вообще создана для тяжелых тренировок. Капхам очень желательно просыпаться рано утром, и делать упражнения йоги или какой тип физической активности вы привыкли делать, какой вам больше всего нравится, то идеальное время будет именно утром. Считается, что в течение дня преобладают различные доши, и утром до 10 часов преобладает доша капха. Поэтому, если заниматься физическими упражнениями до 10 часов утра, то мы можем разогнать эту капху. Да, то есть физическая активность будет разгонять капху, разгонять застои и скопления жировые, более эффективно вывести именно в период, когда она, когда она уже застой есть. То есть помочь организму. Речь идет о том, чтобы помочь организму разогнать этот излишек капхи. Поэтому утром мне кажется, можно дать рекомендации вот такие, что для капхи. Это уроки танцев, кикбоксинг, кроссфит или теннис будут намного лучше одиночных и повторяющихся движений, таких как плавание или бег трусой. Капха не любит вообще ничего делать одна, поэтому Вообще любые групповые программы, занятия для капхи будут идеальны, потому что эмоционально она себя будет чувствовать в окружении людей, ее вода будет поддержана окружающими, и ей интересно будет заниматься в группе. Мотивация будет являться ключевым моментом, и поэтому участие в спортивной команде — с регулярным временем проведением встреч будет отличный вариант для капхи.
0: Из всего сказанного я поняла, что если вы груши с преобладанием капхи, то вам будут нравиться регулярные групповые тренировки и командные виды спорта. А вот вата, если у вас преобладает больше вата, наоборот. Такие ваты индивидуалисты и рекомендации им совсем противоположны от того, что рекомендовано капхам.
1: В вате подойдет любое время, но потому что вата подвижная, да, если у вас, предположим, преобладает вата, вата подвижный тип, для нее не проблема заняться каким-то видом активности, но вата не настолько, не настолько сильная, чтобы выдержать продолжительные нагрузки. Вате надо заниматься полчаса достаточно, то есть если капха у тех, у кого больше преобладает капха, им они могут заниматься активностью долгое время. То тем, да, по сравнению с теми, у, у кого преобладает вата. Вата полчаса, все, им достаточно. Они так подвижны, им не нужно дополнительной, как так сказать, активности. И физическая нагрузка для ваты должна быть строго по распорядку дня. Потому что как только... У ваты появляется распорядок дня, ваты чувствует себя более устойчиво. Вата, конечно, ей свойственно будет экспериментировать, так как природа ваты воздуха, природа воздуха подвижна. Освоение нового какого-то вида спорта или новой какой бы то ни было активности вате будет очень интересно. Однако для ваты рекомендуется медленная и концентрированная практика, такая как практика инь-йоги, восстановительная йога, которая дает время отдохнуть в позах, сохраняя тепло и ум, покое и балансе. Увлечение какой-то новой активностью, конечно, увлекательно для ваты, но если это очень быстрые действия, то быстрая активность – то это будет возбуждать вату. Поэтому и рекомендуется медленная, концентрированная практика, которая позволит удержать не только ум сосредоточенно, но и тело. Для ваты желательно медленные, концентрированные действия. Медитация, конечно, будет идеально для ваты. Вообще медитация, конечно, подходит всем душам.
0: Я, как уже сказала, протестировала себя и выяснила, что ваты во мне преобладающее количество, и здесь я тоже нашла какое-то соответствие. Мне нравится, например, заниматься разными тренировками, и чтобы это были разные тренеры, и мои занятия никогда не длиннее 40 минут». Вот это вот стремление к разнообразию – это тоже свойство ваты, потому что капки более привязчивы. Им нравится один тренер, и они могут с ним провести годы, они даже не помышляют поменять этого тренера на кого-то другого. Их вообще не утомляет однообразие, как вату, а вот вату оно как раз раздражает и быстро наскучивает в этом и есть история, почему я меняю тренировки каждый день. При разных таких свойствах обе доши не терпят холода. Мы с Еленой, пока болтали, даже в шутку поговорили о том, что грушам лучше не жить во влажном, ветреном и холодном климате. Например, после разговора я поняла, почему так плохо себя чувствую зимой. Моя капха просто выводится из баланса холодом и сыростью. Вата ветра дуем. В Москве ведь зимой и холодно и сыро и влажно и ветер дует. В общем, то если прислушаюсь к таким рекомендациям, то в ближайшем будущем в сезоны холодов мне, видимо, придется куда-то мигрировать на время и уезжать из Москвы, скажем, в Якутию. Там хоть и холодно, но не так влажно и не так ветрено, как в Москве. А в Санкт-Петербург мне, наверное, переезжать вообще не стоит. Там, наверное, для меня вообще просто погибель. И интересная деталь сюда же про холод. Если холод так влияет на наше самочувствие, то и отношения наши друг с другом и с людьми вокруг должны быть теплыми. Это касается и ваты и капхи, чтобы ее привести в баланс.
1: Капха сама по себе она создана для того, чтобы любить, обожать, лелеять, для того, чтобы поклоняться. Поэтому холодное отношение просто убивает капху. Она не может выразиться в в отношениях, которые на дистанции, на отношениях вытянутой руки, капхи всегда надо обнимать, кого-то обожать. Ей нужен источник для поклонения, ей всегда хочется раскрыть свое сердце, всегда хочется быть с друзьями, капхи всегда семейные люди. Капхи хочется всех объединить, и капхи должны найти способы для того, чтобы выражать свои чувства. Потому что если они не раскрывают свое сердце, не связывают себя с другими, то от этого они страдают. И самое главное свойство, вообще капха, как переводится, капха — это то, что связывает. Поэтому и отношения у капки с капхой всегда душевные люди. Наверное, у многих из вас есть душевные близкие подруги. И, скорее всего, это будет именно капха потому что это ее свойство. Домашние животные прекрасные будут компаньоны для капхи, потому что домашних животных легко обожать. Их все время можно тискать. И собаки идеально, потому что собаки каждый день будут вас выводить на улицу да, и вовлекать в общение с другими людьми. Без этого капха не может. Вата... вата в этом смысле немножко по-другому. Вата, как ветер, она очень общительна. У нее может быть много контактов. Ей легко завести кон контакт, как ветер. Да? Но вата не пойдет в чувства, потому что воздух ⁇ это ум. И вата будет общаться на уровне ума. Она редко будет включать свое сердце, потому что душевное общение ⁇ да, это свойство воды, а у ваты вата ⁇ это воздух и эфир. Вата может общаться на тему каких-то прогрессивных идей, обсуждать какие-то планы на будущее, строить планы. Но, как правило, это чистые ваты, это люди, которые достаточно сухие и держат других на расстоянии. Им не нужна близость как капхи, потому что они состоят из этих э, первоэлементов, да, которым свойственны э, вот эти свойства. Но что хочется отметить, что зная и изучая качество этих первоэлементов, которые в одном человеке противостоят друг другу, вы можете использовать это. И, например, почувствовав, что вы заскучали, предположим, можно вспомнить, да, например, качество, что если у вас есть капка, то тогда, что не хватает, то тогда, может быть, кому-то позвонить близкой подруге, близкому человеку, раскрыть свое сердце и получить от этого большое удовлетворение и не впадать, не закрываться в депрессивном состоянии. Нужно всего лишь вспомнить про качество воды и то, что ей нужно.
0: Продолжая тему холода, Елена сказала, что весна это очень тяжелое время для сочетания типов вата-капха или капха-вата, особенно первые ее два месяца, когда сыро и все еще холодно и переменчиво. Поэтому весной аюрведой рекомендуется поддержать себя именно этим типом. И если вы нашли зерно разумного в том, о чем мы сегодня говорили, то на сайте Елены вы сможете найти ссылку на весеннюю программу. Там же есть медитации книги Елены Джайн об Юрведе. В завершении скажу, что наши типы Ваты и Капха считаются самыми добрыми, мягкими, надежными людьми. Поэтому все нас так любят и хотят быть к нам ближе. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод об Юрведе. В него не уместился большой разговор про ароматерапию, но надеюсь, мы к ней вернемся в будущем. Это был подкаст "Моя фигура Груша". Подписывайтесь на него, ставьте звездочки, оценки, пишите комментарии. Когда вы пишете комментарии, вы здорово меня поддерживаете, потому что делать подкаст довольно хлопотно. И хотя я теперь знаю, почему я так переживаю из-за каждого эпизода, насколько он нужен и будет ли кто-то его слушать, это все из-за моей раз. Балансированные неуверенные ваты. Ваши отзывы умиротворяют и утихомиривают любую дошу. Ссылку на сайт Елены Джайн будет в описании этого эпизода. Не забудьте туда пройти, почитать про себя более подробно. Всех обнимаю. Пока, до скорого. Увидимся.